0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
1: premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí con ustedes en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 4 de diciembre de 2023. Es un día intenso con mucha información acumulada y con la información de las últimas horas. El tema más uh, movido de este momento, lo que está generando más uh, polémica, discusión y análisis, ya lo sabe, es el tema de Nuevo León, donde persiste la duda aún. O la polémica o la necesidad del esclarecimiento judicial acerca de lo que eh, suceda con eh, Samuel García, que es el gobernador eh, que pidió licencia, que luego retiró su licencia, pero que solo lo dijo comuníquese al Congreso y que no se sabe si el Congreso aceptará como tal por sí misma esa solicitud ya como algo definitivo en su momento o incluso que lo retrase, o que se espere, o que lo rechace, o que sostenga a Luis Enrique Orozco como el gobernador eh, interino por seis meses. Bueno, está esto en un momento crítico. El propio presidente de la República, hoy, en su intervención en la conferencia mañanera de prensa, habló acerca de este tema. Habló y señaló eh, el hecho de que desde su punto de vista hay una serie de hechos que se han estado eh, que, que han estado eh, realizando y que constituyen una serie de artimañas o de eh, señalamientos que van en contra de Samuel García la crisis de gobernabilidad continúa hoy estaban programadas algunas reuniones en las cuales debería estar el, el gobernador de nuevo león no se realizaron pero sin embargo, continúa Samuel García asumiéndose como el titular que ya reasumió sus funciones. Hoy por la mañana el propio Samuel García en su cuenta de Instagram, en sus redes sociales, puso un video en el que dice que ya se comunicó con el presunto gobernador interino y que ya dejó eh, las cosas, digamos, claras. Escuchemos lo que dijo eh, Samuel García.
4: Hoy en comunicación con Luis Orozco Ya le hice ver que Reasumí funciones Que no usé la licencia Y que por lo tanto pues No hay tal gobernador interino Es clarísimo Clarísimo Que La licencia es un derecho Que puedes usar O no usar Y por tanto al no haberla usado pues soy el gobernador constitucional de Nuevo León. Hay mucho ruido hoy en la mañana en noticieros, pero les digo tranquilos. Hoy mismo se aclara todo esto. Vamos a seguir imparables. Y esa licencia, como cualquier otra, por ejemplo, si fuera médica, si tú pides una licencia por salud de 10 días, pero te curas al segundo, pues puedes regresar el segundo. No, no hay que esperar los 10 días. Es lógico.
3: Es lógico, pues, que si usted pide una licencia, tiene una licencia médica y luego ya se restablece de la enfermedad, pues regresa de inmediato. ¿Cuál fue la enfermedad que tuvo el mm, gobernador electo para seis años y que juró que no iba a dejar el cargo, que él no iba a lo que el bronco de dejar abandonado el cargo para irse a una aventura como candidato presidencial? ¿Cuál fue la enfermedad y cuál fue el remedio? Lo cierto es que continúan en... Eh, antimotines en el Palacio de Gobierno, un, reuniones programadas en las cuales autoridades federales, particularmente militares, que tenían programado un cambio del jefe de zona militar por allá y que no se realiza porque no se sabe exactamente quién es el eh, gobernador en funciones. Como lo hemos dicho y como lo ha publicado sobre todo el profesor de Derecho Constitucional Francisco Burgoa, pues está en riesgo de que si Samuel García no eh, tiene suficiente eh, poderío legal para hacer algún tipo de actos que ya está realizando, entre otros, el haber ordenado la publicación en el Diario Oficial del Estado de Nuevo León del acuerdo de sí mismo para autorizarse así de regresar al poder, estaría entrando en un terreno complicado en términos judiciales porque podría iniciarse un proceso por usurpación de funciones, entre otros temas. Pero bueno, iremos viendo, como le digo, el presidente de la República señaló que en este caso, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría dar incluso un golpe de Estado en Nuevo León si se determinara que no regresara Samuel García a lo largo de este semestre que es una conjunción de factores del PRI, el PAN, Claudio González y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abatir, para impedir que camine Samuel García, Samuel García, que en su alegato ha dicho que él ya había puesto de cabeza al sistema político, que tenía todo para ganar, que iba a ganar la presidencia de la República y, sin embargo, la cambió por seguir en el gobierno del Estado de Nuevo León, donde sus adversarios políticos, que son una mafia política como la del propio Samuel García, eh, intentaban estos mafiosos contrarios a la otra mafia eh, investigar los manejos económicos, los manejos presupuestales. De Samuel García, de su hermano, de su padre, de Mariana Rodríguez, de familiares del círculo cercano. Vaya cuántas cosas. Creo que pocas veces tenemos la oportunidad de ver en tiempo real y de una manera tan telenovelada eh, la caída de un proyecto político escandaloso, Movimiento Ciudadano por su parte está sesionando, dice que la sesión no es para determinar quién va a ser el nuevo candidato presidencial, que eso lo pueden hacer hasta el año que entra, pero que bueno, están analizando cuáles son las situaciones por las que está atravesando eh, por las que está atravesando um, el, el tema de Nuevo León. Eh, por otra parte, bueno, otro de los temas que han sido muy llamativos en estas horas es el nombramiento que hizo eh, Claudia Sheinbaum de su equipo para el plan de gobierno, su equipo perfilándose para ocupar posiciones de gobierno o encargarse de temas que van a ser de lo que realice en el gobierno. Al respecto, el propio presidente López Obrador dijo que no tenía la posibilidad de opinar sobre la manera como se integró este equipo porque dijo, pues dijo no ser objetivo, dijo a mí me parece bien todo lo que hace Claudia, la llenó de elogios y dijo que no se sentía en condiciones de plantear un análisis porque no era objetivo en este tipo de cosas. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Debo decirle que hoy tenemos una entrevista que me parece ideal. Mi punto de vista es que en el equipo que anunció Claudia Sheinbaum hay de todo. Eh, hay desde luego la presencia de Javier Corral, toda una vida de panista. Podrá ser defendible en el panismo, pero sin lugar a dudas es un hombre formado en la escuela de la derecha conservadora, eh, un hombre que ha tenido toda su historia en zigzagueos y en luchas y en confrontaciones, lo que es finalmente la política dentro del flanco derecho. Y por otra parte, pues con una miembro del Consejo Nacional de Acción Nacional y ahora se integra a este equipo. Está la presencia también, estuvo invitado ahí Alejandro Murad, que fue priista, exgobernador de Oaxaca, hijo de José Murad, que también fue gobernador y desde mi punto de vista, pues representante del priismo más reprobable, más tendiente, más tendiente a la corrupción, al patrimonialismo político, en fin, todo ello y un equipo peculiar el que hubo ahí. Eh, hoy por ello me parece muy interesante que veamos esta entrevista que tuve ayer eh, con, en, en el marco de la, eh, de la Feria Internacional del Libro, donde fue invitada a una actividad, platiqué con la periodista independiente de origen ruso, eh, Ina Afinogenova, que es... Eh, eh, una mujer que en el periodismo fue, ocupó un cargo directivo subdirectora en Rusia Today en español eh, luego ahora participa en el programa La Base que conduce o que coordina sobre todo eh, eh, Pablo Iglesias, este personaje de la vida política eh, en España eh, y bueno pues ella tiene una vista muy tendida acerca de lo que es eh, eh, la situación política en Latinoamérica, particularmente en cuanto a la, um, los movimientos de izquierda, los movimientos sociales, sus problemas para gobernar. Ella eh, participa, eh, insisto, en el programa La Base del periódico en línea español público, eh, colabora en el programa Macondo de la revista uruguaya Caras y Caretas con Leonardo Grille y el argentino Marco Terugui y también participa en Canal Red, un canal de televisión por Internet creado por Pablo Iglesias. Es una entrevista de veintitantos minutos, pero creo que vale la pena cada uno de los minutos de esta entrevista, sobre todo a la luz de preguntarnos si la izquierda se está derechizando. ¿Qué pasa cuando la izquierda quiere quedar bien con todos y termina perdiendo su anclaje ideológico y político? Va esta entrevista. Pues en esta ocasión tenemos la gran oportunidad de platicar con Ina Afinagenova, que es pues toda una especialista en asuntos de lo que va pasando en las luchas sociales, en las luchas de nuestro continente, la lucha latinoamericana y el contexto global. Así es que me da mucho gusto que estés aquí.
2: Igualmente, mucho gusto y un honor estar aquí en el astillero. Muchas gracias por invitarme y eh, demasiada responsabilidad para mí. No soy especialista para nada, soy una mera observadora que además observa desde la distancia y a la que le gustaría estar aquí, pero por razones, distintas razones personales, todavía no estoy.
3: Todavía estoy, no estoy. A veces. Sí. Estás a veces. Sí. ¿Cómo está la izquierda en nuestro mundo latinoamericano? ¿Está a veces, está en firme o está en deble?
2: Eh, depende ¿no? de qué país estamos hablando. Si ves, eh, son todos ciclos en Latinoamérica y yo creo que ahora estamos entrando, viendo los procesos electorales, el, el proceso electoral reciente en Argentina, por ejemplo, estamos entrando en un ciclo en el que empieza a de alguna forma debilitarse eh, pero yo creo que todavía eh, desde la izquierda podemos hacer algo para revertir ese movimiento hacia la su debilitación completa y y que, sea, que, que otra vez, digamos, todo el continente eh, se nos pinte de azul. Creo que México es uno de esos países que al menos yo eh, entiendo que a veces no estoy muy presente en todas las internas que suceden aquí en México, pero al, al menos viendo a miles de kilómetros de distancia, dices que México todavía se mantiene, ¿no? Y que existe una coyuntura política económica que dices... Ahora mismo, seguramente, esa irrupción de ultraderecha, como ha sido posible en Argentina, en México, en estos momentos, es poco probable, ¿no? Al menos es el análisis que hacemos desde allí. Eh, Colombia creo que es un país que empieza a estar en disputa porque hay que ver las elecciones regionales recientes, donde ya la derecha se ha impuesto. Argentina, vamos a ver ese laboratorio, qué va a suceder. Y a mí lo que personalmente me preocupa es que muchos quieran copiar este modelo, ¿no? este modelo Miley de ultraderecha enajenada, eh, bastante per perturbadora, pero que tiene, como nos ha demostrado, mucha potencia y mucha posibilidad de en entrar en gobierno, ¿no? a gobernar.
3: La, el triunfo de Milei la irrupción en Argentina, estrambótica, enajenada, eh, a veces con rasgos grotescos. Sin embargo, te pregunto Ina, ¿es eh, proporcional a la descomposición o pérdida de brújula de la izquierda?
2: Yo creo que tiene que ver, esa lectura la estoy planteando ahora también, porque más allá de mucha gente te habla de los formatos de mi de su forma de comunicación, de tiktokización ¿no? de la política, de la banalización de la comunicación política, que sí ha tenido que ver en ese triunfo de mi pero obviamente tenemos que analizar eh, qué ha sido este gobierno saliente, que es una derrota política. Eh, absolutamente devastadora del, de, del peronismo. Hay que analizar eh, qué es, o sea, por qué, por qué pensamos en un momento dado que en Argentina iban a elegir de presidente al ministro de economía eh, que mantiene al país con más de 140% de inflación anual en estos momentos, ¿no? Entonces, eh, obviamente. Estamos en crisis, ahí es, es, está claro que ha habido una crisis de comunicación, crisis de gestión de izquierda y la izquierda debería reinventarse de cara a ahora en estos cuatro años, no van a funcionar las mismas recetas, eh, hay que dar la batalla cultural eh, para volver a intentar, para volver a disputar. Yo no soy tan pesimista diciendo que ya está todo perdido y enterrado, yo creo que pues hay que luchar y este es un momento en el que bueno, en Argentina los compañeros tocará luchar, pero obviamente luchar desde siempre nos pedimos más autocrítica, no siempre se pide que, que tengamos autocrítica, pero yo creo que este momento es eh... en este momento si sí hay que analizar qué es lo que ha sucedido eh... con el gobierno de Alberto Fernández del que Cristina Kirchner ha sido vicepresidenta para que tuviesen semejante derrota. Porque 10 puntos no nos lo, no se lo esperaba ni el equipo de Miley ¿no? Se esperaban 4 puntos, pero no esta paliza.
3: En México se celebró hace un año, el 19 de noviembre del año pasado, una reunión, la Conferencia Política de Acción Conservadora, impulsada por Donald Trump, con presencia del partido Vox español y la crema innata de la ultraderecha de Latinoamérica con un mensaje eh, videograbado por el propio Trump y pareciera estar emergiendo y tomando cada vez más fuerza esa derecha insisto con esos puntos de referencia Trump, Vox y los liderazgos de Latinoamérica ¿Ves una oleada eficaz de ultraderecha al menos en esta región?
2: Bueno, eh, antes de las elecciones argentinas habría dicho que no, que no es eficaz, que hay que tener mm, constancia de todo lo que están haciendo e incluso copiar al menos esta forma, esta este poder de organización que tienen, ¿no? porque no son solo conferencias en México, es toda una red de ONGs, de medios de información, de influencers, de autores de libros que van de gira, que van, que van dando charlas, todo se está articulando dentro de unas redes mucho más grandes, José María Aznar, el expresidente español, tiene muchísima influencia dentro de todo esto y uno de sus grandes proyectos es precisamente latinoamérica no salvar a la latinoamérica del comunismo eh, hemos visto cómo en chile ha funcionado con el tema de la constituyente y con eh, la irrupción del partido republicano y José antonio cast que van a redactar la constitución ahora mismo eh, un pinochetista de libro no
3: después de la irrupción de una izquierda en las calles que absolutamente consigue una constituyente? que
2: también tendríamos que analizar de la misma manera que ha sucedido con este gobierno de izquierda que quizás no ha sido o lo suficientemente de izquierda o quizás las comunicaciones que maneja la derecha y las ideas, la, la forma de la que se apropian del malestar social porque aquí lo que vemos es cómo se apropiaron del malestar social. Cómo es posible, cómo se explica que la base social eh, de Javier Milei sean jóvenes, eh, marginados, precarizados, jóvenes que apenas llegan a fin de mes, eh, pues es, esta es su base social, cómo ha logrado esta ultraderecha con el mensaje con el que ha llegado a decir yo te soluciono tus problemas sin explicar mucho más y que la gente le haya creído, no es que se hayan ultraderechizado ¿no? de un día para el otro, no hay procesos de fascistización. Obviamente hay algún sector que vota a, a la ultraderecha eh, filofascista. Pero aquí tenemos otras cuestiones. Yo creo que la clave es la comunicación y que quizás la izquierda no ha entendido la manera de... de de la que comunica la, la derecha. En, esta, en este sentido eh, están más fuertes. Ahora, si están irrumpiendo... Antes de eso, pregunta, te preguntaría, ¿sí?
3: eh, ¿la izquierda está perdiendo a los jóvenes? ¿Está perdiendo esa referencia cultural que emocionaba y enamoraba a jóvenes por el cambio? ¿Hoy los jóvenes están viendo para otro lado?
2: Es que yo creo que se están mirando para el otro lado por, por, por problemas evidentes que tienen, ¿no? por, por una concatenación de diferentes crisis eh, y eh, pues una derecha hábil que viene abanderando eh, soluciones. Viene con una serie de soluciones creativas, que, que, que son el neoliberalismo puro y duro, pero hay un problema también... Yo no, yo de, 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 no, no quiero decir ignorancia, pero falta de información. ¿no? Quizás hayamos fallado a la hora de explicar qué ha sido el neoliberalismo, a dónde ha llevado a ciertos países de Latinoamérica, a dónde han llevado procesos de dolarización, a dónde han llevado las, las terapias del shock, porque ¿Cómo es posible que en Argentina se hayan creído que les iban a dolarizar y que sus 100 pesos se, se, volvían, se convertían en 100 dólares? ¿Por qué no ha habido nadie mmm, con un mensaje eficaz como para llegar a la gente y decir esto no va a suceder, esto no va a pasar? Está claro que están atrapando a jóvenes, eso está claro. Después, tenemos eh, ahí sí que entra en juego todo el tema de comunicación del TikTok ...y de esas maneras callejeras informales de comunicar eh, del, de barrio, ¿no? eh, si quieres. Esto no lo empezó Millet, esto lo empezó Trump, esto lo hemos visto desde el trampismo... Lo, eh, ...lo hemos visto mucho en Bukele, yo creo que muchas, muchos modelos, modelos de comunicación... ...de la ultraderecha, que la ultraderecha está copiando ahora mismo, eh, tanto en Argentina... Como eh, en la propia España eh, salen del, de la campaña de Bukele, que han sido muchos contenidos en vertical, eh, presentando a pues, un presidente que eh, casi como un personaje de películas de Hollywood. ¿no? Aquí, eh, en, con, en el caso de Miley, apostaron pues, por un personaje absolutamente loco que no sabemos cómo vamos, va a gobernar. Bueno, ahora estamos viendo que se va a rodear de macristas y va a gobernar Mauricio Macri, básicamente. Y, y después, la, la hegemonía de las plataformas eh, de Internet. No, eh, Internet parece que ha dejado de ser un elemento em emancipador en la comunicación. Eh, si antes decíamos que tú podías hacer tu proyecto y comunicar eh, y llegar a más gente eh, independizando de, te, de los medios de información a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, ahora estamos viendo cómo esas grandes plataformas están apoyando a la ultraderecha con el algoritmo. Somos todos rehenes del algoritmo, pero ellos un poquito menos que nosotros. Entonces, hay varios retos, en mi opinión, que se plantean de aquí en adelante para mejorar nuestra comunicación, para llevar llegar a más gente joven, pero de momento sí que se está perdiendo un capital humano, un capi, no capital, no quiero decir porque o sea, de repente me acordé del Ministerio de Capital Humano que creo que está creando mi ley, eh, sí que están llegando están llegando la gente joven.
3: Y... ¿Pero qué es lo que ha faltado? A veces pareciera que la izquierda llega al poder por la vía electoral, tiene que contemporizar con los poderes reales, mediáticos, empresariales, clericales, de intervencionismo extranjero y con tal de mantenerse en el poder y no crear demasiados conflictos o escenarios de ingobernabilidad, ceden, ceden. Y desdibujan su propia propuesta. La
2: derechización de la izquierda, ¿verdad? La
3: derechización de la izquierda. Sí, que
2: se está derechizando la izquierda mucho. En Argentina lo hemos visto, básicamente sectores de izquierda que... Eh, que ¿Por qué el peronismo propone a Sergio Massa como su candidato? Si es el candidato de derecha, si nosotros lo estábamos viendo y toda la campaña de Sergio Massa era eh, comunicada. O sea, básicamente la gente decía, no, no, vamos a elegir el mal menor porque el mal menor eh, estamos enfrentando aquí casi que al fascismo, que yo no creo que esto sea, aunque bueno, tiene algunos elementos fascistas, pero bueno, si tachamos, etiquetamos todo de fascismo, al final nada es fascismo, como con esas etiquetas sucede, ¿no? Eh, pero sí, 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 eh, ahora, quizás es la apuesta errónea de la izquierda intentar en momentos de crisis moderarse, ¿no? Cada vez moderándose, moderándose un poquito más, eh, pues tenemos lo que es PSOE en España, que es un partido socialista, pero está cada vez más a la derecha. Tenemos eh, a Sergio Massa de candidato que pierde y la base peronista lo vota porque es un mal menor. Y en México, no sé, también tenemos a algunos eh. candidatos que son de Morena, pero eh, sabemos perfectamente que muy de izquierdas no son. no así, así. Ese puede ser uno de los problemas, pero yo creo que el problema de ese auge es complejo multifactorial que incluye esto entre otras cuestiones. no
3: Ahora en sus detalles correspondientes a España, pero a mí me ha llamado la atención siempre el lance de eh, Pedro Sánchez, el presidente de España, que fue capaz de no esperar a que se lo consumiera el lapso para convocar a nuevas elecciones, sino que, diría, agitó, precipitó a la izquierda a enfrentarla, y a decir, perdemos el poder. ¿O le entramos a recomponer y tratar de salir adelante?
2: Sí, esa fue una suerte de jugada maestra, ¿no? Y no, no entregarle el campo mediático porque hay que saber lo que son los medios de comunicación en España, que es la derecha mediática eh, que lo domina prácticamente todo. Entonces, eh, cuando pierdes las autonómicas, entiendes que te quedan meses y meses de de la derecha mediática en todos los canales de televisión haciendo campaña en tu contra ¿no? esta yo creo que ha sido una, un paso pues muy hábil ¿no? por parte de Pedro Sánchez convocar esas elecciones y la buena noticia es que el pueblo español ha sabido movilizarse y frenar esa ola reaccionaria que se venía porque este gobierno los PP y Vox ya se daban por ganadores prácticamente desde desde el momento en el que las autonómicas les otorgan semejantes resultados pues no ha sido posible la coyuntura de España obviamente no la podemos comparar eh, con Argentina y, Sí, vamos a tener otros cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez, eh, que es una buena noticia, sí, pero volvemos a la derecha, a la izquierda, que se dere derechiza un poquito cada vez más. ¿no?
3: Ahora inhablamos hablamos de los problemas de los medios de comunicación, que históricamente y en las coyunturas recientes son los instrumentos del golpeteo, la desacreditación. ¿Por qué la izquierda en ningún momento, al menos hablo de Latinoamérica y bueno también España, no ha podido construir instrumentos eficaces de comunicación social? ¿No se ha podido avanzar ahí?
2: Eh, yo creo que está aquí claro y una cosa que se me olvidó, no se me pasó decir, en el caso de, de que salgan estos personajes como Milei ¿no? y que tengan ese apoyo mediático tan abrumador que los convierte en personajes a los don nadies, básicamente, pues es el capital, ¿no? el apoyo de los grandes capitales y de los grandes empresarios, porque eh, ¿por qué salió mi ley? No es solo TikTok, y su poder de comunicación y un loco que llega así, no, no, eh, está detrás alguien que se llama Eduardo Erneuquian, que es uno de los personajes, una de las personas más ricas de Argentina, que posee la Corporación América, que ha tenido una trayectoria muy larga en los medios de información, que han aupado a Javier Milei. Eh, los medios de información gozan de ese apoyo del gran capital esto sucede en argentina esto sucede en méxico bueno en méxico la igual es un poco distinto no eh, la naturaleza porque después hay apoyo gubernamental también a medios de información y esto sucede también en españa los grandes bancos los fondos buitres los grandes capitales mercadona las grandes empresas están apoyando a determinados medios de información que esperan que promueva determinado mensaje y frene eh, determinados gobiernos, ideas, etcétera, etcétera, o, o los intente embarrar. Entonces, eh, qué es lo que, ¿en qué momento estamos? ¿no? Estamos en un momento en el que el gran capital apoya a esos movimientos, hay como una correlación ¿no? entre los grandes empresarios, grandes medios de información, para básicamente mantener el status quo, ¿no? El status quo colonial, neoliberal eh, y profundamente desigual. Y yo creo que la izquierda no ha podido, entre otras cosas, porque es lo más banal del mundo, no tiene tanto dinero, no tiene tanto apoyo. Claro.
3: Ina, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y pasar revista a estos temas. Te pediría ya en esta parte final eh, si me dijeras, si nos comentaras a la luz de lo que estamos hablando, ¿qué experiencias debe tener el proceso mexicano que efectivamente tiene características de una alta popularidad de su presidente actual, antes Manuel López Obrador, aparentemente una debilidad muy fuerte de la oposición que no logra presentar candidaturas viables, pero que a mí me parece que tiene que aprender mucho de todo lo que estamos hablando y diciendo. ¿Qué nos dirías de esto?
2: Eh, es que para nosotros la experiencia de México es ejemplar, que es, somos nosotros los que queremos eh, aprender de experiencias mexicanas, ¿no? por ejemplo, aquí se ha podido eh, dar un poco la vuelta al tablero, eh, con las mañaneras, no sabemos cómo van a seguir cuando salga López se acabe el sexenio de López Obrador, si va a continuar Claudia, yo creo que López Obrador es un personaje sin el cual las mañaneras ya no van a ser lo mismo, pero bueno, habrá que reinventarlas o habrá que reinventar el formato. Eh, esta conversación, después puede haber muchas críticas ¿no? a lo que han sido eh, las mañaneras con periodistas, con eh, que, que ha tenido ¿no? ciertas dinámicas que sé que aquí han sido eh, criticadas. pero eh, aquí sí que se ha intentado dar esa batalla cultural contra un conglomerado de medios corruptos. México, para nosotros, visto desde la distancia, es un ejemplo de, de auge de comunicación alternativa, independiente, social, periodistas como tú o medios como Sin Embargo, por ejemplo, que nosotros los seguimos eh, con mucha atención. Entonces, a mí me parece que la cuestión es afianzar esto que ya tienen, eh, profundizar a lo mejor las alianzas entre este tipo de medios de información para seguir dando esa batalla cultural saber informar bien llegar convencer a la población de que las propuestas con la que llega eh, la ultraderecha son profundamente antipopulares no van eh, a favorecer al al proletariado no por decirlo de, eh, así y una última cuestión que también creo que es importante y puede ser que en México tampoco sea el lugar ¿no? donde esto se esté produciendo, pero el fuego amigo nos debilita, no nos hace más fuerte. ¿no? La atomización de la izquierda entre los comunicadores políticos, partidos políticos de izquierda, cuando se empiezan a... Pegar entre ellos, eh, lo que se, ha, se hace es abrirle la puerta a la a derecha, la puerta principal. ¿no?
3: Bien, eh, te agradezco mucho esta posibilidad. A reserva de lo que desees agregar, solo cierro preguntando esto. ¿La vía electoral sigue siendo un eficaz camino para la izquierda para lograr cambios profundos?
2: Quieres que salga <risa> mi abuelo Bolchevique de mí. ¿no? Adelante. A decir, vamos a armar una revolución de. ¿Qué tanto se de puede octubre? avanzar así?
3: ¿Qué tanto se está avanzando? Problemas de gobierno en Perú con Pedro Castillo, que no pudo eh, ejercer bien el poder, Lula Torado con un poder presidencial, pero sin eh, las los gobiernos estatales y demás. Sí,
2: también eh, hay que hablar ¿no? del, del poder judicial que está en nuestros países, en América Latina y en, y en España, no que no es la justicia, es el poder judicial como el poder mediático. Yo creo profundamente en los procesos electorales. yo soy rusa y yo <risas> desearía tener unas elecciones democráticas libres y transparentes porque en los últimos no sé cuántos años no los hemos tenido y siempre supimos quién va a ser quién nos va a gobernar. ¿no? Eh, pero es una pregunta muy compleja la que me planteas no voy a llamar a la revolución porque la, la revolución es siempre sangre y yo soy pacifista y no quiero víctimas pero es verdad que en latinoamérica pues eh, los ejemplos que citas sobre todo el de pedro castillo lo que hemos visto en bolivia en complicidad con la organización de estados americanos no que tenemos una Complicidad de ciertos organismos internacionales, complicidad del poder judicial, complicidad incluso de la propia constitución, como pasa en Perú con la constitución de Fujimori, que permite eh, declarar al presidente, eh, mandarlo hacerle un impeachment por incapacidad moral. Uh -huh. que, que, ¿Dónde se ha visto eso? Incapacidad moral. Claro. Eh, pero hay que, sí, procesos electorales, hay que intentar mantenernos dentro de los marcos democráticos, no...
3: Chile atorado, Chile que no puede caminar, eh, Colombia con Petro, con las acusaciones con su hijo, con los problemas internos, o sea, muchas complicaciones. ¿Se vuelve un poco espejismo la izquierda? <risa>
2: eh, en algunos países sí, sí, ¿no? <risa>
3: Algo que quieras agregar, Ina.
2: Que muchísimas gracias a ti. Algo que quiera agregar, sobre todo más que contigo, sino con la gente que nos está escuchando, que yo entiendo que es determinado eh, tipo de oyentes que buscan informaciones más honestas, de medios independientes, que se mantienen con lo justito, que... Eh, que a veces tiran de trabajo voluntario, eh, que apoyen, que apoyen estos medios porque solo de esta manera podemos, vamos a poder plantear soluciones y vamos a poder buscar salidas democráticas a cuestiones así de complejas eh, porque de momento estamos contra toda esa prensa corrupta y todo, contra todo ese aglomerado mediático antipopular, mmm, luchando, como ha dicho mi compañero de la base Manuel Levin, con tirachinas. ¿no? Y necesitamos tanques, y para necesitar tanques, <ríe> figuralmente hablando, eh, necesitamos apoyo, financiación. Entonces apoyen al periodismo que hace Julio Astillero
5: aquí en México.
3: Muchas gracias, Sina, muy amable. Bien, pues ya estamos de regreso luego de esta entrevista grabada ayer en Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro, eh, en un lugar aparte de la propia FIL. Gracias, creo que es una entrevista muy interesante y muy pertinente en los tiempos políticos que corren. Eh, muchos eh, eh, comentarios por aquí que mucho agradecemos. Ándale. Eh, eh, Pati Vela dice, Julio, córtale, se te va la nota, acaba de renunciar Luis Enrique Orozco. Bueno, pues ahorita, ahorita revisamos qué es lo que haya de esta información. Ahorita checamos, ya sabe usted que aquí primero checamos y luego ya vemos qué es lo que sigue. Eh, no está todavía eh, nuestra compañera Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Debe estar por llegar para que veamos con qué va a remover nuestros, eh, a remover nuestra, nuestras neuronas en este día. Luis Enrique Orozco deja la gubernatura interina de Nuevo León para que Samuel García asuma sus funciones. Así lo anunció esta tarde el presidente del Congreso Estatal, Mauro Guerra. Eh, déjeme ver. Eh, 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 eh déjenme ver un poquito aquí, eh, tenemos uh, este audio, tenemos este, no, 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 no. Eh, bueno, vamos a seguir adelante con la información, pero bueno, esto es lo que está siendo publicado ya en los portales de internet de manera eh, clara, mm, sí, eh, vayamos viendo, se baja Orozco, se afianza Samuel como gobernador. Luis Orozco se hizo a un lado como gobernador interino para que Samuel García retome la gubernatura de Nuevo León. Eh, Clemente Castañeda, el senador de Movimiento Ciudadano, dice todos en Movimiento Ciudadano somos responsables. Aun cuando renuncie, haya renunciado Luis Enrique Orozco, habrá que verse si los actos que realizó Samuel García en el lapso en el que Orozco se asumía como un gobernador interino en funciones, fueron válidos o incluyeron o eh, significaron una usurpación de funciones. Iremos viendo, iremos viendo si esto termina en un desenlace jurídico o en un desenlace de acuerdos políticos. Pero ya estamos justamente con Jacaranda Correa, quien saludo con gusto como siempre. Jacaranda, buenas tardes. Julio,
0: ¿cómo estás?
3: Bien, Jacaranda, ¿qué dices? ¿Cómo, cómo, cómo va el ¿Cómo inicio va? de semana y de diciembre es y de medido, todo?
0: ¿no? Todas las cosas que hemos tenido, mi querido Julio, ya vi la entrevista extraordinaria que le hiciste a Ina y Finogenova. Uh -huh. eh, unas preguntas Finogenova. Las metiste, Exacto, las, met, las metiste en apuros, ¿eh? Y, y me gustó mucho esta este planteamiento porque quiero vincular un poco con lo que, con lo que quiero decir hoy eh, sobre si... La vía, el, o sea, si sí, lo electoral es la única vía para, para las, sigue siendo la única vía de, de acceso al poder de las izquierdas y yo digo que pues, no necesariamente, ¿no, mi querido Julio? O sea, yo creo que hay otro tipo de izquierdas que, que tendrían y que se mantienen históricamente Fuera de los aparatos institucionales y no están necesariamente en busca del poder, de acceder al poder, sino de conformarse como una suerte de, 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 de resistencias, de, eh, digamos que de, eh, sí, de resistencias que de alguna manera cuestionan ¿no? el accionar de, de, del Estado y de estas lógicas eh, liberales, de justicia, de democracia, en fin. Entonces, esto fíjate que yo lo quiero vincular hoy este, mi querido Julio, pensando en, en la cultura política de los movimientos feministas, porque eh, quiero empezar primero eh, diciendo que eh, todo parece, a partir de lo que ya ocurrió en, en Movimiento Ciudadano, más allá de todos estos enredos con, con Samuel García en Nuevo León, que la contienda presidencial, mi querido Julio, incluso aún si se sumara un, un tercero con Movimiento Ciudadano, básicamente va a quedar reducida o ceñida a dos posturas, la de dos mujeres, ¿no? Totalmente con propuestas y con proyectos totalmente opuestos, Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez, ¿no? Y lo hemos venido diciendo desde hace un montón de tiempo. Y claro, será un momento histórico, sin duda, dicen muchas, muchos que es tiempo de mujeres. Pero hasta hoy, Julio, todavía yo no he escuchado, no veo claro cuál va a ser la agenda feminista, si no quieren llamarla así, bueno, la agenda urgente de mujeres, que pues tiene entre muchas otras cosas que ver con con situaciones que no han sido resueltas, ¿no? Por ejemplo, las diversas violencias contra las mujeres, ¿no? La desaparición de niñas, de adolescentes. O sea, en un país donde el 70% de las mujeres vivimos distintos tipos de violencia y donde se asesina diariamente, según oficialmente, a 11, o sea, es eh, 11 mujeres y niñas, es una barbaridad, este, mi querido Julio. Hay muy pocos avances, eh, digamos que en el terreno cultural, no, o sea, esa batalla cultural que tenemos que, que ganar para cerrarle el paso a las violencias contra las mujeres. Y por el otro, un hoyo negro en la justicia, Julio, cada día encontramos una cantidad de, de problemas eh, en casos de, de feminicidio, ¿no?, mm, una de las, digamos que de los grandes problemas tiene que ver con esas fiscalías que no tienen, que no, no trabajan este tipo de casos con perspectiva de género, eh, revictimizan a, a, a las mujeres en este caso, filtran información, y no hay una sola penalización para este tipo de servidores públicos que están en las fiscalías. Y ese es uno de los grandes, grandes pendientes. Otra de las cosas es la creación de estos órganos internos que resuelven exclusivamente temas de género fuera de las fiscalías, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre lo que hay aquí en la Ciudad de México que es esta unidad de investigación de delitos sexuales contra estudiantes, ¿no? Eh, mujeres, eh, básicamente, mujeres estudiantes de las universidades que todavía, o sea, es una buena idea, pero todavía... No sabemos cómo están funcionando estas, estas eh, estrategias, ¿no? Y yo lo digo, no veo claro, Julio, ciertamente estamos en, en precampañas, pero los dos eventos que acabamos de ver de Claudia Sheiman, pues ya son casi como una suerte de presentación de equipos de transición. Pero déjame empezar en el caso de Xochitl Gambes, que quizá no hay mucho que decir, es un, es un caso. Eh, perdido, complejo en muchísimos temas, ¿no? Hemos sido testigos de los bandazos, trastabilleos, errores de, de, de esta eh, candidata. Y en el caso de la, de la agenda feminista o de mujeres, ni una sola palabra recibió por ahí un documento que le, que le entregaron algunas eh, feministas, pero recordaremos este momento en el que le preguntan en el día... Eh, ¿cómo se llama?, el día de, de la despenalización y legalización del aborto y ella eh, evita pronunciarse porque dice que pues ahora ya tiene que cumplir con una agenda diversa, no sé qué quiera decir con eso y que pues ya no ya no podía pronunciarse abiertamente sobre el, el derecho a, a decidir de las mujeres y obviamente pues ahí le llamaron feminista de ocasión y un montón de cosas. En el caso de, de Claudia Sheinbaum, este, Julio, y aquí regreso a este punto, me ha parecido... Eh, interesante, aunque no deja de llamar la atención, primero el equipo que presentó de, de pre-campaña ¿no? y luego este, que parecen como un mini gabinete de transición estos diálogos por la transformación pero hay, aunque vi a mujeres muy destacadas y aquí si abro un, un paréntesis yo me, me sorprendí, me alegré mucho de ver a Irma Pineda, una gran mujer, una activista muy congruente, defensora de los derechos de las mujeres y de las niñas eh, indígenas, eh, una mujer crítica incluso de, de las políticas públicas del gobierno de la 4T, me dio muchísimo gusto verla ahí. Pero digamos que más allá de, de ella, que representa dignamente el tema de las causas de las eh, mujeres indígenas, no vi o no veo, aunque hay mujeres, repito, destacadas, alguien que represente o que tenga que ver con el, el asunto de la agenda concreta de mujeres o de los feminismos, ¿no? Y bueno, por ahí en las pláticas entre pasillos de la vida política dicen que en estos tiempos, pues como que no es muy conveniente mencionarse abiertamente feminista porque pues eso quita voto, votos, lo cual a mí me parece un grave error. Y aunque ya vimos, este mi querido Julio, en meses pasados, lo comenté en junio, ahora estaba echando memoria atrás, de... Eh, este evento al que asistió la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la internacional feminista, en donde ella se pronunció eh, como una feminista humanista y decía que por el bien de todas, primero las pobres, o sea, retomando eh, todos los postulados de, del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues no ha querido confrontarse abiertamente con una posición que como ya también lo hemos dicho y lo sabemos, el presidente es un presidente que ve todo, digamos, trata de entender la, la pobreza, la justicia la desigualdad como un todo y para él la cultura política de las feministas no tiene una cabida, aunque yo creo que hoy, este, pues todos los, los movimientos eh, feministas eh, no solamente en México, sino en el mundo han demostrado una fuerza impresionante de transformación y ahí mi querido Julio, pues justamente regresando a lo que tú preguntabas pues hay muchos movimientos, o sea, una buena parte de los movimientos eh, feministas son movimientos, llamémosle de izquierda, aunque yo cada vez más quiero salirme de esta dicotomía izquierda-derecha, porque estamos viendo eh, cada cosa que ya es una confluencia de, 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 de ideologías, de, de apuestas, en las que yo más bien trato de mantenerme, sobre todo en el caso del feminismo, como una cultura política de la resistencia y que históricamente han pues estado accediendo a, a, a puestos o a cargos institucionales, pero no necesariamente, ¿no? Y cierro este, mi querido Julio diciendo que eh, sí sería deseable, sobre todo en el caso de Claudia Sheinbaum, que ahora ha presentado estos, eh, estos equipos de, de asesores o de acompañantes en esta pre-campaña, que insisto, parece ya como un momento de transición, incluir eh, a las mujeres. No necesariamente, o sea, las causas, de la agenda feminista o la agenda de mujeres, la agenda urgente de mujeres, porque creo este, mi querido Julio que es realmente un tema, un problema urgente que hay que resolver y el hecho de que tengamos a dos mujeres candidatas tienen que respondernos en todo el tema que estamos viviendo padeciendo las violencias, la falta de una justicia expedita y con perspectiva de género, así es que pues vamos a esperar mi querido Julio, por lo pronto y todavía no se ve muy claro.
3: Híjole, pues qué interesante lo que planteas a la luz de estos movimientos, que son movimientos que van perfilando el futuro de nuestro país si asumimos que según todo lo indica en las encuestas de opinión y los cálculos políticos, pues Claudia Sheinbaum es quien estará al frente del gobierno nacional, y bueno, cómo se van incorporando este tipo de luchas sociales en lo general, no solo la izquierda electoral, sino la izquierda social, y eh, luchas concretas del feminismo más allá de lo burocrático y de lo declarativo más en lo práctico y en el compromiso concreto. Jacaranda pues muchas gracias a reserva de lo que, ses, de lo que desees agregar
0: Pues eh, solamente de invitarles, fíjate que voy a presentar hablando de, de, de feminismos, una plataforma interesantísima que desarrollado el PUEDS UNAM eh, la, las mujeres que forman parte de de este conglomerado de investigadoras, investigadores y es un dentro de este programa universitario hay una plataforma interesantísima, yo apenas estoy terminando de revisar que se llaman Culturas Políticas, justamente el Movimiento Feminista en México, bajo 10 tesis importantes y un recorrido que viene desde el 68 hasta nuestros días y se va a presentar el próximo miércoles por ahí lo compartiré el, perdón, el jueves, en mis redes pero la plataforma es justamente Movimientos Feministas del Poets eh, Unam.mx. Ya lo estaré compartiendo por ahí, pero creo que vale la pena porque estamos en un momento en el que tenemos que ir más allá ¿no? de los discursos de que es tiempo de mujeres y que qué bueno que sean mujeres. No, sí, pero qué vamos a ganar con todo esto, ¿no? desde, desde la agenda feminista, mi querido Julio.
3: Bien. Jacaranda, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Jacaranda.
0: Un abrazo, mi querido Julio.
3: Hasta luego, gracias. Y bueno, pues es la una de la tarde con 51 minutos. Vamos de inmediato a nuestra siguiente sección de este día, que es justamente con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas?
3: Todo empezando la semana, empezando mes de todo. Claudia, ¿qué nos tienes en este día?
6: Gracias, pues, Comentar, Julio, si te parece que platiquemos sobre la importancia de la reunión que esta semana se dará de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, una funcionaria, Julio, que ha venido destacando por ocuparse de los temas más delicados de la agenda económica y presupuestaria de Estados Unidos. Y quisiera comentarte en este punto que hoy en la mañana el presidente López Obrador confirmó que vendrá a México el próximo jueves, que se reunirá con él, pero que también tendrá una reunión uno a uno con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. ¿Pero en qué contexto se da esta reunión? Hace poco más de un mes, en el marco de la reunión de los países del Acuerdo Asia-Pacífico, Janet Yellen y Rogelio Ramírez de la O se reunieron. Tuvieron una Reunión en donde platicaron de los temas más importantes de la economía, pero sobre todo sobre este tema de la relocalización de cadenas productivas. México, Julio, ya es más importante para Estados Unidos que China, pero en ese contexto vemos que Estados Unidos sigue necesitando, en el marco de sus dos leyes, la que promulgaron en 2022, la ley contra la inflación y la ley de chips, sustituir más rápido a China. Y también, en ese contexto, necesita seguir combatiendo el flagelo del fentanilo. Janet Yellen ha hablado ya en varias ocasiones de cómo es necesario combatir el fentanilo. Y también la Secretaría del Tesoro, el Departamento del Tesoro estadounidense, pues como ustedes saben, hace unos días dio a conocer que había congelado cuentas en el marco de la ley de eh, OFAC de la, para poder congelar activos de empresas que están comprometidas con lavado de dinero, con blanqueo de capitales, dos empresas que estaban vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y Julio, pues la importancia de esta reunión tiene que ver con que la economía mexicana el sistema productivo necesita responder más rápido a Estados Unidos, porque nunca como ahora, como colofón de este primer comentario, Julio, nunca como ahora México y Estados Unidos habían estado tan compenetrados, tan relacionados, y no es gratuita la visita de Janet Yellen, Julio.
3: Ya pues estamos con todo este proceso interesante de consolidación, de avance económico. ¿Qué otro tema nos tienes, Claudia? Hoy hubo algunas críticas a un mensaje que dio eh, la candidata virtual a la presidencia, Claudia Sheinbaum, diciendo que son buenas noticias los buenos reportes del aumento de las remesas enviadas por nuestros paisanos que vienen en Estados Unidos, enviadas a México. Pero en general, ¿qué otro tema, o el que tú quieras abordar, Claudia, desde luego?
6: Precisamente con ese tema de las remesas, tuvimos en Economía Social la entrevista con el profesor Raúl Hinojosa de la Universidad de California que aventuró, Julio, que no nos espantemos de que las remesas lleguen a 80 mil millones de dólares y cada día el ritmo de expansión de las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en los diferentes estados se está beneficiando esto claramente de un mayor crecimiento de la economía de Estados Unidos volviendo al tema de Janet Yellen ella advertía que había problemas con el tema del déficit que Estados Unidos tenía que responder de una mejor manera con más eficiencia para re reducir su déficit y su deuda pero también la buena noticia es que Estados Unidos tendrá lo que llaman en Estados Unidos un aterrizaje suave un soft landing y ellos siguen necesitando trabajadores. Entonces creo que los críticos en torno a este tema de cuando desde la presidencia de la República y ahora Claudia Sheinbaum ya como pues eh, dirigente de todo este movimiento político con miras a la nueva presidencia de la República, dice que son buenas noticias bueno, pues tenemos que acostumbrarnos, Julio, a ver diferentes ya estos indicadores. Ya no solo es resultado, como decíamos en nuestro comentario anterior de la semana, del, del viernes, que ya no solamente hablamos de que los trabajadores en México van a buscar oportunidades en Estados Unidos, porque aquí no hay trabajo. Mientras exista esa diferencia de que entre Estados Unidos y México haya una... Disparidad en salarios, vamos a tener este crecimiento. Todos los indicadores están cambiando. Entonces creo que también los críticos de cuando nos enojamos y decimos pues es que no es una buena noticia que se vayan, tenemos que acostumbrarnos a que la economía de México y Estados Unidos cada día están más relacionadas. La mala noticia es que si Estados Unidos tiene problemas con su déficit y su deuda, le vamos a tener que reconocer al tipo de cambio pues una correlación mucha, mucho mayor, Julio. Entonces, creo que los críticos también tenemos que educarnos en otras narrativas y observar que los indicadores están cambiando, como por ejemplo, la inversión extranjera directa ya no es un indicador que refleje lo que está pasando con nearshoring o que hoy vimos que se cayó 11% la inversión fija porque están terminando obras emblemáticas y habrá que sustituir ese impulso.
3: Bien, pues qué interesante, Claudia. Gracias. ¿Algún otro tema que nos quede por ahí pendiente, Claudia?
6: Julio, pues no, básicamente pues reiterar este asunto de Janet Yellen. Me parece muy importante estar al pendiente de lo que se va a hablar. Seguramente también en Estados Unidos estarán solicitando que haya mayor reciprocidad de las inversiones en los impulsos que se da desde la parte fiscal, porque Estados Unidos le está invirtiendo mucho dinero y los presupuestos que están dirigidos para la relocalización de cadenas productivas son multianuales. Estados Unidos querrá lo mismo, pues esa es la pregunta y vamos a estar al pendiente de lo que suceda. Invitarlos hoy, Julio, uh -huh. como cada lunes a Economía Social, hoy vamos a platicar con Ana Lilia Pérez. Vamos a hablar sobre toda esta playa de, de empresarios que bajo pues, la doctrina de la Escuela de Chicago, del neoliberalismo, hicieron muchos negocios y me va a dar mucho gusto recibir a nuestra amiga Ana Lilia Pérez en Economía Social.
3: Qué interesante. A la luz del nuevo libro de Ana Lilia Pérez, Hijos del neoliberalismo. Eh, qué bueno que la vayas a entrevistar y que platiquen hoy a las 8 de la noche en Economía Social con nuestra compañera Claudia Villegas y el gran equipo de periodismo de la revista Fortuna. Pues, Claudia, estamos atentos y nos vemos en un ratito más.
6: Claro que sí, Julio. Feliz inicio de semana y feliz inicio de, de mes. Un abrazo.
3: Así es. Gracias, Claudia. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 59 minutos. Muchas gracias. Ya hemos hablado de que el gobernador interino Luis Enrique Orozco ha declinado, renuncia para dar paso a que se integre Samuel García como eh, gobernador en funciones luego del escándalo, la polémica y todo lo que ha sucedido en este tema. Ya iremos platicando con nuestros compañeros de la mesa de periodismo, que hoy vamos a tener muchos temas y muchos aspectos para platicar. Acompáñenos. Va a estar interesante el hecho de analizar todo, todo. El equipo de Claudia Sheinbaum, los nuevos integrantes, Javier Corral, el panista, el todavía está hace poco priista, Alejandro Murat, que también está ahí en busca de un cargo de elección popular, eh, de la fuente como coordinador general, Saldívar y la ministra eh, Olga Sánchez Cordero, ahí acompañando, ¿qué significa esto? Fortalecer la propuesta de la reforma del Poder Judicial. Bueno, de todo ello vamos a hablar ya en unos minutitos. Mientras tanto, vamos, miren, déjenme comentar algunas cosas eh, de lo que están planteando por aquí, que bueno, ya sabe que de repente eh, llega eh, Acción Democrática, dice, ciertamente, el obradorismo engloba el avanzar hacia un verdadero estado de derecho y social justo, lo cual incluye los objetivos de las luchas y reivindicaciones del feminismo. Eh, BRAM dice, gracias, Jacaranda Correa. Marco Antonio Cruz también dice, gracias, Jacaranda Correa. Eh, y así como esto... Eh, pues muchos comentarios que dicen aquí. Eh, Ricardo Juárez me critica y dice, según tú, iban a investigar a Samuel y no dices que el PRIAN quería sacar Nuevo León lo dije, he dicho que son dos mafias peleando, mafiosos contra mafiosos, los mafiosos del PRI y del PAN de Nuevo León, contra los mafiosos Fosfo, Fosfo, que tienen mucho que responder de todo lo que son las inconsistencias en la cuenta pública del Estado de Nuevo León por decenas de millones de pesos ¿por qué cree usted que regresó corriendo Samuel y dijo no, 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 no. aunque ya casi tenía ganado la presidencia de la República y estaba conmocionando iba a revolucionar todo el país, no, mejor me regreso a Nuevo León porque pues no me vayan a rascar ahí el presupuesto, no vayan a, a hurgar y vayan a encontrar cosas que son las que realmente le importaron es que hacerle el bien a todo el país. ¿Por qué habrá regresado corriendo Samuel a preferir el gobierno de Nuevo León y no lo que decía que ya tenía casi en la bolsa porque iba a ganar, porque iba a ganar la presidencia de la República? Y no es que según yo fueran a investigar, dije que debe resolverse si hubo una usurpación de funciones, porque mire, si hoy se acepta que declina el gobernador interino, quiere decir que sí lo hubo. Es decir, quiere decir que sí hubo un gobernador interino al cual le impidieron ingresar a su oficina, al cual desobedecieron los funcionarios y al cual simplemente vio que el gobernador con licencia ordenó publicar en el diario oficial del estado de Nuevo León ciertos uh, el documento del acuerdo de él mismo para regresar al poder. O sea, no es tan sencillo, pero pueden pueden imponerse los arreglos políticos. Vamos a ver a cambio de qué. Adrián de la Garza irá siempre para fiscal general del estado. ¿Qué va a pasar en todas esas áreas? y regresamos con nuestra mesa de periodismo. Bien, bienvenido, Jorge Meléndez Preciado.
7: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Julio. Un abrazo a ti, otro a Salvador. Está aquí muy temprano y esperando a Marta Olivia. Así es, gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Julio, un
8: gran gusto arrancar la semana en esta mesa contigo, con Jorge y con Marta Olivia, que no tardará en, en sumarse. Así es.
3: Salvador, ya dinos la neta y acortemos la mesa. Dinos <risa> rápidamente qué pasó en Nuevo León, qué pasó, qué sucedió, y ya con eso cerramos el changarro temprano hoy. ¿Qué pasó, Salvador?
8: Exacto. este, Bueno, pues vaya este, rebambaramba, dirían los eh, los narradores deportivos, ¿no? Que lo que, que ocurrió en Nuevo León, eh, pues es un enfrentamiento entre el PRIAN y Movimiento Ciudadano, que se pelean, eh, pues no solo el Estado, se pelean la, la, el segundo lugar de la carrera presidencial y por lo menos en este forcejeo parece que van ganando el PRIAN porque ya descarriló a Samuel García como opción presidencial que era un, eh, una amenaza complicada para su candidata para Claudia, digo, pero perdón, para Sochi y entonces eh, me parece que el primer efecto es ese, es que eh, se queda Movimiento Ciudadano a la vera de ver cuál va a ser su candidata o candidato presidencial. Sin embargo, Samuel García parecía eh, la opción eh, que podía arrebatarle eh, votos a, a Xochitl Galvez, incluso rebasarla en el segundo lugar, en esas especies de semifinales que se van a medir ahorita de aquí a, a febrero, marzo, entre el PRIAN y el Movimiento Ciudadano, a ver quién eh, entra de lleno a la carrera por la presidencia a partir de las campañas que iniciarán ya formalmente en marzo, abril, hacia, hacia junio. Entonces, tenemos eh, ese efecto. Ahora bien, en Nuevo León, pues, eh, tenemos una suerte de dos gobernadores, un gobernador constitucional, digamos, elegido por los eh, neoloneses, pero que a la vez tiene eh, una carta, permiso para aus ausentarse, y que él argumenta que pues la retire y que él sigue siendo el gobernador. Pero del otro lado, al, al PRIAN ya nombró un gobernador interino, que es de su agrado, y que pues ahora la discusión estará en el Congreso, incluso me parece que llegará a la Suprema Corte de Justicia la solución. Salvador, Salvador
3: déjame sí. comentarte que ya renunció a su cargo Luis Enrique Orozco.
8: El ah, gobernador ya renunció,
3: dice ya que para darle paso luego de una reunión en la que estuvieron los representantes de los tres poderes del Estado y renunció acompañado del presidente de la directiva del Congreso y eso le cede el paso ya al propio Samuel García, aunque habremos de ver eh, qué sucede en este Inter. ¿Hubo gobernador interino o no hubo? Si declina es reconocer que si hubo los actos que hizo Samuel García mientras había un gobernador interino, ¿son válidos o no son válidos? ¿Hubo alguna infracción legal? En fin, ahí va la telenovela va por ese camino, Salvador. Ah,
8: pues bueno, pues va avanzando minuto a minuto esta, esta sí, gran es, telenovela, está divertidísima. Sí, <risa> así
3: es, Salvador. Bien, eh, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, preciado, ¿qué opinas? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo vas viendo la telenovela de esta rebambaramba? Como dijo hace ratito eh, Salvador Frausto, que es un americanismo, que quiere decir desorden, despiporre, eso es la rebambaramba. Jorge Meléndez, ¿quién gana, quién pierde?
7: Bueno, yo creo que es un error gravísimo de todos los que estuvieron metidos ahí. Primera, Samuel se va y sabe que tiene un congreso en contra y quiere dejar a su secretario general y no lo puede hacer. Luego, nombran a este señor Orozco, él acepta y ahora renuncia. Es decir, hay error tras error tras error, y no solamente del señor Samuel García, sino de Dante Delgado. ¿Cómo Dante lanza a Samuel a esa aventura sin tener amarrados eh, las fuerzas y las cadenas para que el que lo sustituya sea de Movimiento Ciudadano y no alguien contrario a Movimiento Ciudadano que obviamente una de las primeras cuestiones que haría, y tú lo dijiste sería hurgar en una serie de cosas que parecen ilícitas entre ellas una organización que se llama Mar A que es de Mariana Rodríguez entonces es un error verdaderamente de la política elemental no haber hecho. Segundo lugar, la señora Xochitl Galvez vuelve a aparecer y dice, ¡Qué bueno que ya está en este cuate que estaba ahí haciendo Y a los minutos o antes lanza una cuerda y dice, ¿y por qué Movimiento Ciudadano no se une con nosotros? O sea, la señora Xochitl Galvez de verdad no sabe ni qué está haciendo y ahora que he leído en la prensa qué bueno que Kenia López Rabadán anda con ella para arriba y para abajo y ella sí la está asesorando y demás, pues la asesoría es de kinder, por no decir que eh, de más abajo. O sea que la señora Xochitl dice una cosa, al rato dice otra y demás. Tercer lugar, el movimiento ciudadano que le quería quitar y le estaba quitando, a manera de ver, votos a Xochitl, y a todos los partidos, pues eh, ahora puede estar un poco más tranquilo, aunque las últimas encuestas, si creemos en ella, que todo el mundo dudamos ya de las encuestas, vuelven a decir, López Obrador o Claudia Sheinbaum, velo como quieras, tienen de los 50 años para arriba, como el 70% del voto. Pero de los nuevos votantes también tienen una parte muy destacada. Los morenistas que también traen ahí una bola de cosas que después hablaremos. Y los que están, a los que llaman switchers, y que eran por los que peleaban Personajes como Aguilar Camín, Jorge Castañeda y demás para que se vayan con Xochitl y Galvez, uh -huh. pues están todavía indecisos. O sea, claro. hay un verdadero despiporre, yo diría, para recordar a Eulalio González, uh -huh. ahí que ya no sabemos qué va a pasar. Primero, políticos muy malos. Sí. Segunda, decisiones pésimas y tercera hasta van a embarrar al Corte y todo porque nombran a uno lo que claro. va a pasar con lo que hicieron
3: claro, bien Jorge, gracias bienvenida Marta Olivia López
9: qué tal Julio, un gusto saludarlos, disculpen esto, este duende del internet andaba duro hoy saludos Jorge Meléndez, Salvador gracias
3: Marta, estamos uh, revisando en primera instancia lo sucedido en Nuevo León eh, la revisión en general a sabiendas de que Luis Enrique Orozco, el gobernador interino, ha declinado ya a su cargo. Dice que lo hace para eh, ceder el paso a la reasunción del cargo de Samuel García y en aras de que se restablezca la gobernabilidad. ¿Qué opinas de todo esto, Marta Olivia?
9: Bueno, eh, fíjate que ya estaba revisando yo algunas de las colaboraciones y yo me entraba una duda, decía, uh, Samuel García tiene que medir muy bien qué es lo que está pasando y qué es lo que, lo que quiere hacer y si quiere dejar la gubernatura porque se puede convertir en un lío legal. Pero bueno, en general, eh, creo que lo que estamos viendo en Nuevo León bien pudiera asemejarse a una novela de Goitia a propósito del reciente aniversario luctuoso del gran escritor mexicano. Eh, lo de Nuevo León y Samuel García pasó de lo cómico a lo confuso, y de lo confuso a lo trágico, y bueno, ahorita de lo trágico a lo sorprendente me parece que quien resulta más beneficiado con todo este enredo político-electoral-judicial político, político electoral, judicial de asunciones, reasunciones y demás es Morena y la Cuarta T, siendo la mayor perdedora tanto la alianza Prian rd e invariablemente sochil Galvez. Y es que esta situación primero pone a Morena y a su líder político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la figura... Central en la política mexicana, no sé si podría decir sensata, pero sí central, que pide que se respete el voto popular de los neoloneses, que en 2021 votaron por Samuel García como su gobernador y, por lo tanto, solicita que García siga en el Ejecutivo. También le da armas al presidente para darle una repasada a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, quienes eh, de acuerdo a lo que dijo AMLO son capaces, así lo dijo textual, hasta de dar un golpe de Estado porque eso sería una destitución de alguien que fue electo democráticamente y digo que tanto Prián, como, eh, Prián RD como Galvez son los grandes perdedores porque se ganan un enemigo político, más en la figura de Samuel García y el MC, que indirectamente se vuelven los principales críticos de esta alianza de derecha y es esas críticas se van a escuchar claro y fuerte durante toda la campaña presidencial así que aquellos que aún no estaban convencidos de votar por Sorchil Galvez finalmente se van a decantar por otra opción política ya sea el proyecto de Claudia o el que presente Movimiento Ciudadano esto es mi primera aportación
3: gracias Marta Olivia eh, Salvador y cómo ves cómo queda Movimiento Ciudadano de pronto Samuel García prefiere regresar corriendo a Nuevo León que seguir luchando por la suerte nacional en la que él decía que estaba impactando a todo el, el, el sistema político mexicano y que ya casi la tenían ganada, que en pocos días habían generado una enorme expectativa. ¿Cómo queda MC? ¿Cómo ves ahí el camino, Salvador?
8: Eh, bueno, queda eh, abollado, digamos, MC. Era discursivo este, posición de que ellos ya eran segundo lugar, eso es eh, falso. Eh, nos dimos a la tarea en Milenio de revisar eh, una, una gran cantidad de datos electorales, entre ellos la llamada POLS eh, MX, que es la encuesta de encuestas, que hace un promedio de las encuestas, digamos, más eh, eh, serias, y eh, MC había subido un poco, pero de 5 a 6, 7 puntos eh, en las preferencias electorales, y... Eh, eh, Claudia se mantenía al frente con una distancia eh, muy importante sobre Xochitl Galvez, eh, no rebasaba Xochitl el 30%, y, eh, y tenía a Claudia por incluso por encima del 60%, es decir, 30 puntos arriba de Xochitl Galvez, según algunas encuestas, 20 según algunas otras. Y eh, la verdad es que, que Movimiento Ciudadano eh, desde hace, hace año y medio, cuando no tenía candidato, tenía 14% de las preferencias electorales. Después, con las dudas y con el surgimiento de los nombres de Xochitl y de Sheinbaum, eh, eh, se fortalecieron estas dos y Movimiento Ciudadano no, no crecía, al contrario, bajó de los dos dígitos y se instaló en el 5-6% y de ahí no subía. Entonces, eh, hay que ver eh, a quién van a nombrar y esta persona que van a nombrar, pues va a poder empezar a hacer eh, eh, campañas hacia febrero y eh, pues arrancan bastante tarde. No sé qué vayan a hacer en la convención eh, de Movimiento Ciudadano, qué reglas vayan a, a poner eh, para poder eh, meterse a la competencia. Pero sin duda, eh, en este análisis de datos que hicimos, eh, vemos que Claudia domina no solo las encuestas preelectorales a siete... A seis meses de las elecciones, sino que eh, domina la conversación pública. Las búsquedas en Google, salvo en eh, julio y agosto, que dominó eh, Xochitl Galvez, eh, Claudia ha dominado desde hace año y medio la conversación y las búsquedas. Los ciudadanos que teclean eh, y quieren saber sobre las aspirantes presidenciales o los políticos mexicanos eh, han eh, dominado Claudia. Y la presencia en medios también, salvo julio y agosto, que es cuando se da el llamado boom Xochitl, que sí, hay un frenesí en los medios, y prácticamente duplica a Xochitl Galvez su presencia en medios en esos dos meses con respecto a Claudia. Había una fascinación de los medios electrónicos y impresos y digitales sobre la figura de Xochitl Galvez, pero se caen en septiembre y regresa a un nivel... Eh, habitual que ya es por debajo eh, de Claudia, es decir eh, Xochitl y el candidato de MC primero tendrían que entusiasmar a los ciudadanos hacer que los busquen en Google que los medios se fascinen por ellos y después eh, como efecto de eso podrían subir en las eh, simpatías eh, ciudadanas eh, el fenómeno Xochitl según la medición hicimos eh, sumó cuatro puntos entre finales de junio y eh, mediados de septiembre a la alianza del PRIAN, pero después se desploma, es decir, le, en realidad para finales de noviembre, Sochi le resta un punto a la alianza de PRI-PAN- PRD, es decir, no ha, en términos generales, no ha sumado mm, respecto a los números que tenía la alianza en, eh, en junio, julio de este año, que es cuando eh, se nombran a las dos aspirantes por sus respectivos frentes. En cambio, Claudia le ha sumado seis puntos a la coalición encabezada por Morena. Y entonces, eh, hasta ahí lo dejo, pero Claudia, en medio de todo este asunto, eh, sigue, digamos, caminando firme eh, eh, al frente de los indicadores electorales, eh, que se pueden eh, ver y medir con herramientas incluso de inteligencia artificial.
3: Salvador, gracias. Jorge Meléndez, cómo queda Movimiento Ciudadano. ¿Quién será la candidatura? Hablan de que puede quedar el propio Dante Delgado. ¿Quienes está ahorita reunida eh, la élite de Movimiento Ciudadano? Dante Delgado va a dar una rueda de prensa o un mensaje un poco más tarde estaremos atentos Si alcanzamos a presentar alguna fracción de lo que esté diciendo, lo haremos en vivo, pero en general, ¿cómo ves, Jorge? ¿Cómo queda Movimiento Ciudadano? ¿Quién quedará de precandidato? Dante Delgado, Jorge Álvarez Maínez, Pati Mercado. Eh, ¿Quién crees y cómo ves las cosas, Jorge? Pues
7: mira, Pati Mercado ha dicho que no va. Ya lo había dicho antes Luis Donaldo Colosio. Entonces, aquí... Están Dante y Álvarez Maínez. Cualquiera de los dos que esté, yo no veo otro en el horizonte de ese partido, aunque tiene pues, mucha gente, hasta por ahí está Amalia García, y está un hijo de Juan Ignacio Zavala, etcétera, etcétera. Yo no veo que ninguno de los dos entusiasme de ninguna manera al electorado va a quedar muy mal porque además sigue el enfrentamiento entre Enrique Alfaro que ya había dicho que así no se hacían las cosas se lo había dicho a Dante Delgado con Dante entonces los dos bastiones que tiene el movimiento ciudadano Jalisco por un lado y Nuevo León por el otro pues están divididos en Jalisco porque Enrique Alfaro sigue en su bronca con Dante Delgado y en Nuevo León porque después de este eh, enredo en que hicieron pues también las cosas están mal si Luis Donaldo Colosio dice pues yo no le entro para nada a estas cosas, ahí se ven yo me quedo aquí, entonces el único fenómeno plausible para ellos era que Mariana Rodríguez pues levantara a este muchacho Samuel García que resultó peor que lo metieran y luego lo sacaran y entrampado en cuestiones judiciales por lo tanto yo veo que vendrá un desplome del movimiento ciudadano y a dónde se irá esa gente de movimiento ciudadano pues yo creo que se va a ir algunos a Morena y otros a la abstención, porque Xochitl Galvez no es un referente para este conglomerado de Movimiento Ciudadano muy presente. No olvidemos que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llegó la señora Xochitl y no sabía ni el título de su libro, y el título de su libro, nuevamente, vuelve a utilizar palabras que a los jóvenes pues no les gustan o les parecen incluso obsoletas. Eso de uh -huh. cabrona y medio, pues para uh -huh. ellos ya no dice nada. Ellos están metidos en otro sendero en el que van con cosas más triviales, pero que a ellos les interesan más.
3: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿cómo ves la situación de Movimiento Ciudadano? ¿Crees que tienen alguna pieza con la cual puedan tratar de levantar electoralmente para el año que entra? En fin, ¿qué opinas, Marta Olivia, por favor? Tu micrófono, Marta Olivia. A ver,
9: perdón, estaba ya. leyendo los trascendidos de... Eh pues de que un grupo de Movimiento Ciudadano pues está rechazando la posibilidad de que Álvarez Maine sea el candidato presidencial algo que también ya lo rechazó Marta Tagle y bueno con esto empieza una serie de especulaciones en torno a la figura que va a estar ahí a mí yo me voy más por el lado también de mujeres eh, digamos el ideal que podría Ajá. ser la candidata presidencial pues eh, lamentablemente Pati Mercado ya ha dicho que no Lástima porque es una figura política respetada por el trabajo que ha hecho por las causas feministas y a favor de los derechos. Así que, ¿quiénes quedan? Voy a hacer una especie de, de, de nombres que se han sí. mencionado, que están cercanos. Pues está la senadora exprista Claudia Ruiz Macié, que ya forma parte del grupo parlamentario de MC en la Cámara Alta, y a quien se le ha visto bastante cómoda con el Partido Naranja. Ella anunció sus aspiraciones de buscar la candidatura presidencial por el tricolor, pero sus desencuentros con Alito Moreno la llevaron a dejar el partido y a irse a MC. Otros perfiles de, del Partido Naranja son la presidenta del Consejo Nacional, Verónica Delgadillo, también está la senadora por Nuevo León, Indira Kempis, otros personajes, el senador por Jalisco, Clemente Castañeda, y, y bueno, pues también se hablaba de Dante Delgado, que no podría ser también. Entonces, eh, se viene una decisión importante para MC jugar dentro de la estrategia política que representa tener a otra candidata presidencial en el 2024 para que sea una decisión entre mujeres o postular al único hombre el próximo año. Se viene en esta situación interesante. Creo que eh, eh, la apuesta sería por mujer. ¿Por qué? Pues porque si es hombre, pues de los eh, seis, siete puntos que trae, pues pueden ir para abajo. Al menos el ser una mujer podría dar la opción al menos de eh, no estancarse o al menos de subir un poco porque hay otra otra opción para el electorado.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Salvador Frausto, pues vamos a otro tema que es la presentación de este equipo de eh, preparación rumbo al plan de gobierno y que pudiera integrar una especie de apunte de un futuro de algunos de ellos como miembros de algunos espacios del gabinete de Chainbam, si es que gana las elecciones. ¿Qué opinas de esa eh, mezcla de eh, perfiles? Eh, destaca, entre otros, entre críticas, pero bueno, destaca el hecho de Javier Corral, expanista de 40 años de militancia en el Partido Opción Acción Nacional, exgobernador de Chihuahua, y no estuvo en el Estrado, hasta donde vi, pero sí abajo, entre los invitados, Alejandro Murat, exgobernador gobernador priista de Oaxaca. En fin, ¿cómo ves todo ese equipo, Salvador?
8: Sí, además de los eh, personajes eh, que ya se esperaba, como Juan Ramón de la Fuente, que va a coordinar estas mesas de, de diálogo de expertos para hacer el proyecto de Nación de Claudia, eh, y eh, Arturo Saldívar, el exministro. Eh, Omar García Harfuch, eh, destaca un, eh, un perfil de personas eh, académicas o con doctorados eh, como eh, está por ejemplo Gerardo Esquivel que estuvo en la subsecretaría de Hacienda y en, la, en el Banco de México y es un académico eh, muy preparado muy respetado, tenemos también ahí en ese, en ese grupo otro perfil de, de doctores de gente relacionada con la, con la ciencia eh, este, y pues eso me llama la atención se, se empieza a hablar de un perfil de claudia que el estilo personal de claudia al ella ser una persona que viene de este de las eh, ciencias de la física de la ingeniería eh, está acercando a personas de esta naturaleza y me parece que ese, eso es interesante, sobre todo para coordinar las mesas, escuchar eh, a los eh, ciudadanos y a los expertos que puedan aportar algo para el proyecto eh, de Nación. Me parece que eh, la semana pasada comentábamos que hacía falta ver en lo económico quién se iba a acercar. A mí me llama la atención que se acercó a, a Gerardo Esquivel. En la política social no alcanzó a ver quién pudiera ser... Este, quien eh, eh, pudiera encabezar la cartera de, de del bienestar para ver eh, hacia dónde van a ir los programas sociales, pero a nivel cultura hay una poeta indígena, hay personas, está Susana Harp, están otros eh, personajes que pueden ahí aportar de manera interesante. A mí me parece eh, un paso interesante que mientras se desgañitan PRIAN y M.C., eh, Claudia sigue dando como pasos eh, que le muestran sustancia, que le muestran este un talante presidencial y eh, pues son tiempos importantes porque los ciudadanos estarán ya algunos este, viendo, percibiendo estas acciones de, de corte mucho más serio a los eh, pleitos en los que están sumergidos eh, la, la oposición.
3: Muy bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este equipo de preparación de plan de gobierno
7: de Claudia Sheinbaum? Jorge. Pues que tenemos de todo como en Botica. Y hay, como dice Salvador, no solamente científicos como Jorge Marcial y David Kersenovich, Kersenovich que es un hombre que, dice que hay que tener salud universal para todos y tiene un proyecto, algo que no se hizo en este sexenio, incluso en este sexenio fuimos para atrás en salud terriblemente cuando se desapareció el Seguro Popular y luego el Insabi y luego esa farmaciota en Hue 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 Toca, que yo no la entiendo en estos años, ¿no? Tener esos eh, gigantescos almacenes para lo que sea es lo contrario de lo que se hace en el mundo. En el mundo al contrario se trata de hacer las cosas lo más rápido posible. Ya hablabas con eh, Claudia Villegas hace rato. La localización es eso no tener los grandes aparatos, etcétera. Sí. Bueno, por ese lado está bien. Luego tenemos eh, a una empresaria, Altagracia Gómez, de Minza, y algunos miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, vemos mayor pluralidad a la poeta Irma Pineda, que está porque se haga en serio el consejo para prevenir la discriminación, y no como en este sexenio que no tuvo esas características. Pero también hay estos negritos del arroz que tú señalas, como Alejandro Murat. Bueno, estuvieron en esa presentación dos mujeres importantísimas, Ifigenia y Elena Poniatowska, ya desgraciadamente a lo mejor hasta la invitaron, no estuvo quien se retiró y le mandamos un gran saludo porque ha sido una maestra de nosotros, de la entrevista a Cristina Pacheco, en fin, hubo de todo. Pero yo veo una variedad interesante en algunos sentidos, pero muy politiquera en otros. Es decir, ¿quién va a ser realmente el plan de trabajo? Y, ese, y no hay que olvidar que estuvo flanqueada la señora Claudia Sheinbaum por dos personajes que han estado con López Obrador desde hace tiempo. Uno, Juan Ramón de la Fuente, que desde hace años el señor López Obrador dijo será mi secretario de Gobernación si gano una de las batallas por la presidencia que, donde le hicieron fraude, y Arturo Saldívar. Entonces, hay personajes, como decía Salvador Gerardo Esquivel, que se fueron enojados con López Obrador porque no tenían esa idea económica que tiene ahora Rogelio Ramírez de la O. Entonces, ¿cómo lidiar con todo ese universo, ponerlo en sintonía de hacer un proyecto, plan de acción, no lo sé. Creo Ajá. que va a tener más dolores de cabeza Juan Ramón de la Fuente y varios, porque hay ahí, como insisto, de todo como en Botica.
3: Bien, gracias, Jorge. Eh, Marta Olivia, ¿qué opinas de la integración de este equipo? ¿Qué nombres te, eh, son resaltables, positiva o negativamente, Marta Olivia?
9: Sí, muy interesante revisar esta lista de 10 hombres y 7 mujeres que conforman este proyecto de nación. Eh, recordemos que el, esto lo presentó también el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2017 y repite Olga Sánchez Cordero, quien hace... A, Seis años era anunciada como la eventual secretaria de Gobernación. También este le, me sorprende, no mucho, ahora, ahora está el hijo, ahora va a ser el padre que ha estado eh, Lorenzo Meyer, el intelectual e historiador. Este, en esta lista, interesante que sea el coordinador general Juan Ramón de la Fuente, quien hace unos meses era embajador y representante permanente de México ante la ONU y que en algún tiempo se le nombró como eh, posible candidato presidencial independiente. También eh, destacan los nombres más mediáticos que aún eh, están, pues Arturo Saldívar, recientemente dejado, que dejó la... Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ex titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Pepe Merino, el eh, pues el ex secretario de Seguridad Ciudadana, ya no nos sorprende mucho, Omar García Harfush, la senadora Susana Harp, el ex gobernador panista Javier Corral, que ya le venía haciendo ojitos a la cuarta T desde hace un par de años, y bueno, también la lingüista Violeta Vázquez Rojas. En fin, me parece una mezcla interesante de figuras políticas de diferentes contextos que nos da un adelantito de lo que será el eventual gabinete del próximo gobierno, Julio.
3: Gracias, Marta Olivia. Eh, Salvador Frausto, figuras destacadas en este equipo de Claudia Sheinbaum la exsecretaria de Gobernación y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, Arturo Saldívar, ministro en retiro también, con una salida muy polémica. Y bueno, eh, ahora sí que eh, noticias nuevas van desplazando las viejas y ya pareciera que no estamos tan, tan atentos al proceso de la segunda terna que ha enviado el presidente de la República para eh, que se elija a quien ocupe el asiento que dejó Arturo Saldívar. ¿Cómo vas viendo ese proceso tanto para la sustitución en la Corte como la bandera electoral de la reforma al Poder Judicial? Salvador Frausto.
8: Sí, bueno, pues eh, esa, ese otro show sobre la elección de eh, la ministra eh, que entra sustituir, sustituir a sustituir a Arturo Saldívar... Eh, me parece que en, en la primera ronda pues estaba eh, Albores eh, la hermana de la secretaria de, de gobernación que eh, parecía muy preparada y demás incluso veo a, a algunos columnistas que dicen pues ya mejor ella que, que pongan a cualquiera no este, eh, porque finalmente el método va a ser así eh, si después de determinado número de, de, de ternas que mande el presidente López Obrador no se pone de acuerdo el Congreso en elegir a una, pues el presidente puede eh, poner a, a, a quien él quiera en esa en esa posición y sin duda pues va a ser eh, alguien cercano a, a la, a la cuatro, cuarta transformación. Ahora bien, hay que recordar cómo eran estas elecciones en la época del PRIAN, los perfiles de que se eligieron en los sexenios de Enrique Peña Nieto para atrás eran perfiles de ministros, eh, pues ciertamente conservadores que comulgaban con las ideas ya sea de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de eh, Vicente Fox o de Ernesto Cedillo, y eh, iban a, al Congreso estas ternas, eran impugnadas en aquel tiempo por el PRD, principalmente, y eh, quedaban estos eh, ministros de perfil más conservador. Ahora bien, es natural que en la lucha política eh, el gobierno de López Obrador impulse perfiles eh, progresistas más cercanos con las ideas de la izquierda, y eh, esa es la lucha que siempre ha ocurrido en la, en la Suprema Corte, ahora muchos se desgarran las vestiduras diciendo, bueno, pues ahí vemos a pura gente este, de izquierda o cercana a los grupos de izquierda, pues sí, pero en el pasado era al revés, eran cercanos, ahí tuvimos a, a Medina Mora y a otros personajes, pues claramente ser, eh, cercanos con el poder eh, conservador, entonces eh, me parece que esa, eh, ese bastión después del show va a ser una eh, mujer cercana al, al, al movimiento eh, que encabeza López Obrador.
3: Bien, gracias, Salvador. ¿Qué opinas sobre este tema, Jorge Meléndez? Preciado, por favor.
7: Bueno, eh, como decía Salvador, muchos, incluso críticos, opositores, radicales del observador dice ya no le den más vueltas al atole ni estén oponiéndose a los que manda el presidente ni nada bueno ahora cambia a su consejera jurídica maristela ríos por Herendira Cruz Villegas una persona que yo conozco mucho pero que ella ha estado toda su vida dedicada a los derechos humanos y yo creo que van a elegir eh, con el apoyo de algunos personajes de la oposición a quien tuvo 59, 69 votos, que es eh, la señora alcalde. Ella seguramente será en esta segunda ronda elegida, ya no se llegará a la tercera, porque como señalaba también el maestro Frausto, en la tercera pues podrá elegir el señor López Obrador a quien le dé la gana. Y si ellos ven que aquí el personaje, por el que algunos de ellos seguramente de la oposición votaron a favor de pues es más viable para esta cuestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, bueno, ha hecho también, hace rato estábamos hablando del caso de MC y de Samuel García y también mete su cuchara por aquí, por allá, con jueces del Distrito Federal que dictaminan qué hacer en Nuevo León, pues uh -huh. ya hay que poner cierto orden ahí y obviamente que va a tener una tercera persona ahí con los inconvenientes que ya el propio observador Obrador ha dicho con algunos de sus propuestos y que ya sentados en la silla cambian de opinión, sí. lo cual es lógico en cualquier cuestión política. Así Bien. tengas tú a uh, alguien muy cercano y creas que va a seguir tus directrices, pues no. Por eso quizás eh, Claudia Sheinbaum invitó a Susana Harp, acordémonos que ya iba a ser candidata a la sí. gobernatura de Oaxaca, por eso invitó a Gerardo Esquivel, con el cual López Obrador tuvo algunos roces, por eso no invitó a Hugo López Gatel ni a Marx Arriaga a estas plataformas, porque uh -huh. la señora Sheinbaum también dice, pues yo claro. tengo a los míos y debo claro. de hacer cosas como yo quiero.
3: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de esta segunda terna y rumbo a la corte y todo lo que se está dando alrededor? Y si esto es la bandera electoral principal para la próxima, pues para la campaña que ya eh, pronto estará en su fase oficial pero está ahorita en términos extraoficiales Marta Olivia
9: Sí este eh, me parece que la mayoría eh, mí yo lo que he estado viendo es que posiblemente los senadores van a rechazar esta segunda terna por el mismo motivo por el que fue rechazada la primera. Bajo este argumento de que todas las aspirantes son cercanas a AMLO, alegato que seguramente es político electoral, como lo han expresado ya las voces del PRI y del PAN, quienes señalan que el nombramiento del sucesor de Arturo Saldívar debería de corresponder a quien quede al frente de la presidencia de México después del proceso del 2024. Eh, recordemos que con el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte ascendería a cinco los miembros del máximo órgano judicial designados por López Obrador, también nomás para recordar este detalle, Juan Luis González Alcántara y Carrancá, Yasmín Esquivel Moza Ana Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz Aif y la próxima ministra por designar, y aquí la duda o aquí lo que me hace mucho ruido es, bueno, eh, sí son mujeres eh, López Obrador ha reconocido que son cercanas a él ha, ha, ha dicho que es un orgullo estar cerca de, de, estas, de estos personajes, sí están vinculadas a mí, hablo de la primera propuesta cuando dijo, pero al mismo tiempo es gente honesta, son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia incorruptibles, además él ha señalado que no establece relaciones de complicidad sin embargo, aquí la duda es si ¿sí, a quién van a servir, a la justicia o debemos de creer a ciegas que el hecho de que está diciendo que son incorruptibles lo van a hacer. Eh, aquí sería bueno subrayar para qué se eligen a esas ministras de la Suprema Corte. Y el otro detalle es queremos una justicia, una justicia, ni deberíamos de estar hablando de los de, de las características, sino que no sirviera a ningún grupo, a ningún grupo, sino que se estableciera y fueran sus declaraciones, sus determinaciones judiciales en estricto sentido. Hasta ahora también hemos sabido a quién le han servido estos nombramientos. Y, 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 y me entro en esta duda porque González Alcántara y Carrancá eh, se convirtió en el ministro defensor de ciertos panistas y bueno uno destacado Francisco García Cabeza de Vaca a pesar de que fue una propuesta del presidente ahí me queda la duda es como eh, el decir que son honestas, que son íntegras me parece que al final son nombradas para favorecer a un grupo en el poder
3: bien, gracias Marta Olivia bueno pues va caminando todo el tema y sigue estando en el centro de todo en este momento, lo de Nuevo León. Eh, Salvador Frausto, del otro lado, ¿cómo ves Xochitl Galvez? ¿Cómo ves al ahora FUC? ¿Por qué? Fuerza y corazón por México. ¿Cómo vas viendo, pues, a, a la otra parte, que es ya ahorita en solitario Xochitl Galvez?
8: Sí, bueno, pues eh, está... Eh, parecería un contrasentido que de las primeras declaraciones de Xochitl Galvez, después de que el PRIAN le bloquea la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano eh, de Samuel García, le tiende la mano a Movimiento Ciudadano y le dice, ah, pues, jálense con nosotros, ¿no? Vénganse para acá después de que los, los golpean, ¿no? Más bien crearon una herida en la que ya me parece eh, prácticamente imposible si en algún momento algunos eh, pensaron, sobre todo porque en el grupo Jalisco de Movimiento Ciudadano había voces que sí querían o quieren juntarse con la gente del Movimiento, digo, perdón, del PRIAN, eh, pues este golpe tan duro a, a Samuel García eh, pues hace imposible, en, enemista al PRIAN con Movimiento Ciudadano y eh, hace que pues ahí, ahí aún, eh, vaya a haber un enfrentamiento durante la campaña más rudo de lo que se esperaba entre estas dos fuerzas eh, políticas. Eh, vemos que no crece, como decíamos hace un momento, eh, la candidatura de, de Xochitl Galvez, está incluso el, el rumor en Radio Pasillo de que podría eh, podrían bajar a Santiago Krill como coordinador de la campaña de Xochitl Galvez para poner a Riquelme, el gobernador de, de Coahuila, que también ha dicho que no, que él se espera hasta que termine su, su, su gobierno, pero están todavía ahí una serie de, de rumores, no hay nombramientos importantes, ya un poquito puso a, a Kenia López Rabadán como jefa de, de oficina, pero no se le ven eh, nombres interesantes que se acerquen a, a apoyar esa esa campaña, y eh, a mí lo que me parece es que el, eh, el crecimiento de Xochitl Galvez tiene ese techo, que es la cantidad de, eh, de ciudadanos que odian al, o, a lo, o, al obradorismo, que es ese 30% del que hemos hablado durante ya muchos meses. Hay un 30% que se deposita en la figura que sea eh, la que encabece al frente. Ahorita Xochitl tiene 29%, pero hace eh, tres meses eran 30%, y hace año y medio era 30%. Es decir, no sube, es la candidata del 30%. No, no hay un aspirante del lado del prianismo que eh, empuje, que despierte más eh, emociones y... Eh, esa es el, la figura que podría surgir del lado del de movimiento ciudadano que ahora se le complica, porque si eligen a alguien que no entusiasme eh, y, los, eh, y la caballada se ve flaca para los naranjas, eh, este, sí puede eh, repartirse ese voto entre el PRIAN y entre la coalición de Morena y entre los indecisos. Y por cierto, comento un asunto más, porque lo veo en los comentarios y lo he visto en redes sociales, el tema de que podrían poner a Mariana Rodríguez uh -huh. la presidencial, ella no puede por ley, uh -huh. eh, eh, tendría que tener 35 años el candidato presidencial y tendría que haber dejado su cargo seis meses antes, porque otros dicen, bueno, Alfaro se podría lanzar, no, pues Alfaro es, es gobernador, tuvieron que haber renunciado el 2 de, de, de diciembre. diciembre a más tardar, y tener más de 35 años. Entonces, tampoco está habilitado, por ejemplo, en ese caso Luis Donaldo o Colosio. Lo subrayo porque veo algunos comentarios de nuestra audiencia y probablemente pueda ser útil esa información.
3: Bien, Salvador. Y también en los comentarios platican mucho de una aparición felina tras de ti, porque por ahí se asoma, como luego dicen, un lindo gatito. ¿Qué les dices a quienes preguntan el nombre y de más detalles de este
8: tema? Una gris, la gris con, con manchitas naranjas, que se me hace okay. que lleva a Movimiento Ciudadano, se llama Yusu. Okay. Y la <risa> otra, este, eh, que es más chiquita, tiene apenas un año Yuzu, que es la que creo okay. que anda más juguetona, y Kira okay. es la más grande que es amarillo con negro y blanco. Este, Tricolor.
7: El, por... el, el
8: PRD es el, creo que es el su, PRD que el, eh, nuestro amigo
3: eh, Zambrano Ándale, pues tienes ahí toda eh, la felinidad partidista representada en colores cuando menos, gracias ¿Así? Salvador Marta Olivia eh, ya estamos a las 2 de la tarde con 51 minutos, así es que un postrecito puede llegar con el tema que tú desees en este lunes 4 de diciembre que de muchos temas hemos hablado, pero ahora, por favor, lo que tú desees, Marta Olivia, postrecito.
9: Rápidamente, sobre el, eh, yo quiero citar el tuit de Samuel García, por si muchos no lo habían visto, dijo sobre el video del corrupto de Alito y Xochitl, solo tres cosas. Uno, como decimos en el rancho, achillidos de cerdo, oídos de carnicero. Dos, Sochi, seguirás en caída libre porque eres la peor candidata en la historia de México. Y tres, mexicanas y mexicanos, ni un voto al PRIAN. Se ve claramente los afectos de Samuel García hacia dónde está tirando. Y bueno, esa es una y otra Este cayó el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, eh, fuertemente apoyado, se, se dice. Por el general Audomaro Martínez Zapata Sal, salió del gobierno, lo hicieron renunciar, no sabemos dónde está y llega, llega Damaso Anaya Alvarado, primo del de gobernador Américo Villarreal, Anaya en quinto grado, quinto grado, pero es Anaya. Así que con ese postrecito, Julio.
3: Dale, bueno, pero ha estado bien movido ese asunto, Marta Olivia, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el rector, acusaciones, señalamientos, eh, reacomodo de piezas, ajustes de cuentas políticos, justicia en general. Estamos en presencia de qué, Marta Olivia?
9: Sí, eh, en presencia de recuperar de recuperar el gobierno para la cuarta T, recordemos que de los tres poderes el judicial está empanizado al mil por ciento, está todo el panismo ahí. El Congreso del Estado está dividido, no ha podido avanzar como debiera, ¿por qué? Por la compra de diputadas de Morena para el PAN. Y no se puede avanzar mucho por ahí. empezaron las, eh, La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha sido acusada de ser la eh, financiadora de la campaña del Partido Acción Nacional. Cuando Cabeza de Vaca estuvo ahí, tuvo como secretario de Administración a su primo, Hugo Guerra García. Y durante este periodo, y siendo secretario de Finanzas el que fue rector, el que se acaba de renunciar, pues hay una investigación de la UIF de una estafa maestra por 450 millones de pesos. Recordemos que la UAT tiene un presupuesto cercano a los 8 mil millones de pesos. Habíamos ¿Más? dicho aquí también que uh -huh. este Guillermo Mendoza Cavazos lleva 17 años manejando las finanzas del Estado y podría ser el personaje más rico de Tamaulipas. A costa del erario, su esposa un reme, Imelda Sustaita una especie de Mariana Rodríguez haciendo TikToks y haciendo, queriendo ser influencer, pues ya no va a poder hacerlo porque pues ya su esposo ya cayó de la gracia y de todo, aquí lo importante es no caer de la gracia, sino que sean investigados esos desfalcos como sea, que parte de la negociación y de la renuncia no tenga que ver con seguir la impunidad en Tamaulipas
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, eh, Salvador, bueno, ¿cómo vamos ahí? Salvador Frausto sigue, Jorge. ¿Quién es el siguiente? Bueno, Jorge, hay, postre, hay por favor. cuestiones.
7: Eh, mientras Claudia Sheinbaum hace esta reunión que yo le he llamado como en botica, en los medios insisten en que ahora sí va a tener un equipo, este la señora Xochitl Galvez. Insisten, insisten, un día sí, otro no, pero no se ven. Y dicen, estará ahí Julio Frank estará el exsecretario de Hacienda de este sexenio, Carlos Urzúa. Estará, 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 y no llegan a la reunión con Xochitl Galvez. O sea, que solamente los medios impresos van o quieren levantar la idea de que ahora sí va a despegar Xochitl y va a tener no solamente una serie de apoyos, y va a estar adelante. En segundo lugar, ya había dicho, y mando nuevamente mis condolencias a las familiares, sobre todo a Laura Emilia Pacheco, la hija de Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco, y Hoy me enteré que murió un compañero mío del Partido Comunista, que por cierto, los del Partido Comunista, ex del Partido Comunista, están muy desconsolados porque dicen que Claudia Sheinbaum no puso a nadie en este equipo que viniera del Partido Comunista. Me causó risa porque eh, si pone a alguien, pues, ¿qué importancia tiene si no va a ser al? Una serie de cosas, como hemos visto, que han estado comunistas al frente de algunas tareas y luego los bloquean. Entonces me da mucha risa. Pero un compañero que se llamó Fernando Mejía Barquera, que hizo un gran libro en dos tomos que se llamó La industria de la radio y la televisión, 1920-1960, cuya... Eh, directora de tesis fue Fátima Fernández Crislieb, también otra gran investigadora de ese asunto, y que después Fernando hizo un libro sobre el Imer. supe que acaba de morir, era eh, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mucho más joven que yo, pero creo que es lamentable que este tipo de personajes, que en realidad... Han analizado a profundidad muchos temas fallezcan o se retienen por causas de salud. Un abrazo tanto a las personas de Cristina Pacheco como a la esposa y a los hijos de Fernando Mejía Barquera.
3: Muy bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, postrecito para cerrar este programa, por favor, Salvador.
8: Sí, bueno, pues eh, que se complica la, la carrera presidencial sin candidato de Movimiento Ciudadano en lo que resta de, de este año, porque es, son los últimos esfuerzos eh, de las precampañas donde ya no podrá participar eh, Movimiento Ciudadano formalmente. Pero sí vemos en este tuit que Marta Olivia eh, nos hizo eh, el favor de, de mostrarnos en el momento en el que parece que lo subieron cuando estamos en plena eh, tertulia en, este, en estos momentos, eh, me parece que va a ser una campaña contra el PRIAN, eh, Movimiento Ciudadano, o por lo menos el ala cercana a Samuel García, me parece que no va a perdonar este agravio, esta afrenta que le hizo el PRIAN y que le ha venido haciendo eh, a lo largo de su gestión como gobernador, eh, me parece que hacia allá eh, va a ir eh, una especie de, de andanada contra ni un voto al PRIAN y, e identificar a Sochit Galvez con estos eh, colores de estos partidos pues no le hacen ningún, ningún favor eh, por otra parte comentar que eh, pues sí, la incursión de, de, en la campaña de Claudia Sheinbaum de, eh, del gobernador ex gobernador de Chihuahua, de Javier Corral y de, y de Murat, de Alejandro Murat, el eh, otrora priista de gobernador, ex gobernador de, de Oaxaca, implica este acercamiento a los grupos del PRI y del PAN que quieran salirse y que quieran ir alimentando las, las eh, filas de Morena, como lo hizo eh, ya Andrés Manuel López Obrador en su campaña de... Eh, del 2018, me parece que está ahí sumando algunos eh, perfiles que pueden generar eh, críticas por una parte, pero por otra parte le abren la puerta a ciertos contingentes de prianistas eh, inconformes con con este con lo que está ocurriendo en el frente, que es un desbarajuste y una serie de pleitos eh, Zambrano peleado porque no le dan eh, posiciones en el Congreso, Alito pues que se chamaqueó a todos los demás Marco Cortés eh, pues bajo fuego de su partido porque aunque eh, el PAN tiene mayor cantidad de presencia en el en el país y más gubernaturas tienen cinco gubernaturas frente a dos del eh, tuvieron menos posiciones van a tener menos posiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados con lo que se dibuja hasta el momento y sobre lo que decía Jorge sí creo que mañana ya es el día que anuncian el equipazo el, gabinazo, el gabinetazo de Solís, tal Así que, Jorge, mañana este, por chat lo empezamos a comentar, si te parece bien, hasta esperando que el lunes eh, Julio nos pregunte sobre, sobre ese súper gabinetazo.
3: No, no, o sea, mañana mismo comentamos y analizamos, en fin, porque, bueno, va pasando todo con tal rapidez que no sabía uno ni qué, ni qué sucede. En fin, pues, uh, Marta Oliria López, muchas gracias y buenas tardes.
9: Gracias, muy buenas tardes, compañeros. Siempre es un placer coincidir con ustedes.
3: Gracias. Jorge
7: Meléndez Preciado, buenas tardes. Abrazos a todos los estamos aquí, a la audiencia, y a los que hacen posible este, esta tertulia, como dice Salvador, muy refrescante siempre. Muy bien.
3: Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
8: Gracias, eh, Jorge. Gracias, Marta. Gracias, Julio. Buena semana. Bien,
3: hasta pronto. Bien, son las tres de la tarde con un minuto. Tres de la tarde con un minuto. Estamos ya en la parte final de este programa. Y mire, simplemente voy a ir cerrando con lo que ha dicho hoy Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Eh en el marco del Consejo Nacional de MC, que mañana cumple 25 años de haber celebrado su Asamblea Nacional para constituirse como partido político nacional. No es que en ese momento le hayan otorgado el registro, pero sí fue esa fecha, 5 de diciembre de hace 25 años, cuando eh, decidieron hacer una asamblea para constituirse en el partido que primero se llamó Convergencia y luego se llamó eh, lo que ahora conocemos como Movimiento Ciudadano. Escuchemos lo que dijo hoy Clemente
5: Castañeda. Me preguntaban hace un momento si había eh, alguna posición eh, de lo que se ha denominado Grupo Jalisco, ¿no? para repetir la pregunta. Dice yo, no, más que una posición hay una solidaridad absoluta con Samuel García, eh, por supuesto con la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano, nosotros estamos aquí eh, en una muestra de respaldo y de unidad al proyecto que hemos construido y vamos a hacer con mucho diálogo interno, poniendo razones y argumentos sobre la mesa eh, para tomar una buena decisión. Pero hasta este momento pues no hay ninguna decisión tomada, así lo ha expresado ya nuestra dirigencia nacional y creo que este es un buen momento para reabrir el diálogo interno del Movimiento Ciudadano. ¿A qué perfilaría Grupo Jalisco? Yo, yo, yo no quisiera poner nombres, digo, ni bajar, ni encartar, ni descartar a nadie. Naturalmente es una situación complicada la que estamos viviendo y creo que en este momento lo que debe de imperar es la razón, la unidad y sobre todo la convicción de que lo que hicimos durante estas semanas fue abrir el ostión, abrir el sistema político mexicano y hoy Movimiento Ciudadano ocupa un lugar importante en la discusión nacional y sería un error desaprovechar ese vuelo, ese empuje y eso que hemos ganado. Movimiento Ciudadano.
3: Bueno, pues eso es lo que ha sucedido hoy. Y bueno, pues ya tiene usted la información actualizada. Entre otros temas, el hecho de que ha renunciado, ha declinado el gobernador interino Luis Enrique Orozco, postulado por la facción contraria, a Samuel García y Movimiento Ciudadano ha declinado para darle paso al retorno del propio Samuel García, quien ya no será candidato presidencial eh, por Movimiento Ciudadano, que estaba enfilado abiertamente hacia eso. Y bueno, sigue ahí la batalla política. Habrá que verse exactamente cuáles fueron los términos por los cuales se llegó pues, a esta decisión que, dada la batalla que mantienen, eh, la mafiosidad del PRI y del PAN en Nuevo León y la mafiosidad de Samuel García y sus familiares y equipo. Eh, habrá que ver qué es lo que sucede, qué se negoció, cuáles son las consecuencias de todo esto. Por lo pronto le queda el camino expedito a Samuel García para regresar a ocupar la gubernatura de Nuevo León. Eh, seguimos pues en contacto y recuerde que hoy a las 5 de la tarde está el gran periodista Paco Cruz con su sección de la videocharla cruzada a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna con su sección Economía Social. Y a las nueve de la noche regreso yo con otra videocharla astillada. Así es que tenemos muchas cosas que compartir a lo largo de esta tarde y noche. Por esta ocasión, gracias, gracias. Nos vemos pronto.
1: Head up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.